0: Spöken på Karls, vad är det? Är det när man sitter ute på en bänk, en mörk, varm augustikväll och hör hur väggar och tak får liv? Att det går någon på tunet? Är det att låsen rasslar oroande, först i härstugan, sen i klästugan och sedan i finstugan? Det prasslar och dundrar under golvet. Stora porten åker igen med en smäll. Det lyser och skimrar som en eld inne i finstugan. Är det det som är spöken? Eller är det när man kommer hit tidigt en morgon hör tydliga röster i finstugan med skrammel och sol och skratt? Man smyger närmare, men precis utanför fönstret blir det helt tyst. Det finns en kvinna som vandrar fram och tillbaka i här stugan och har varit synlig åtskilliga gånger. Exempelvis den 12 juli 1992. Jag stod på turnet och guidade en grupp turister. Det var en tidig morgon. Deras reseledare undrade vem det var som gick där inne. Är det möjligen Görlin? Hon som var så stolt över sitt fina arv som hon fick under den senare delen av 1700-talet. Eller är det Marit? Den olyckliga kvinnan som under 1600-talets mitt blev anklagad för häxeri. Ja, vem är det? Det finns en del besökare som redan vid den lilla porten vänder. De säger att det är ont här och att det luktar spöken. Hur som helst. Vad är det som man upplever på Karls? Är det spöken, onda eller goda? Och vilka är det? Vad vill de? Välkommen till historier från Helsinglands tema om Karls i bondarv.
1: Välkommen till historier från Helsingland, en podcast som jag kör med Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Texten ni hörde är skrivna av Birgitta Einarsson, den 27 juli 1992 och en aning bearbetad av oss. Podden är nu tillbaka efter ett sommaruppehåll som för oss varit fyllt av berättarkväll och berättarvandringar. Vi vill tacka alla de hundratals som besökt vår arrangemang i sommar. Vi har många spännande projekt framför oss nu i höst och vinter så håll ögon och öron öppna för att ta del av dem tillsammans med oss. I våras fick vi en förfrågan av Järvsö Hembygdsföreningsordförande Trine och vi inte skulle vara sugna på att göra ett temaavsnitt om gården Karls i Bondarv, Järvsö. Självklart så var vi det. Så i somras så framförde vi det avsnittet nu ska få höra live på Karlsgården. Karlsgården som förutom att ha en rik och intressant historia har ett stort antal spökhistorier kopplade till gården. Det kommer ni att få höra i det här avsnittet tillsammans med andra tragiska, skrämmande och även spännande berättelser. Källa till mycket av materialet i avsnittet har varit Karlsgården, en gammal släktgård i Järvsö, skrivna av Brita Kreutz och utgiven av Hälsinglands hembygdskrets. Vi vill även tacka alla som har bidragit med att dela med sig av sina egna upplevelser från gården. Men innan vi fortsätter med historierna vill vi berätta om Mittja Gård och Skog som äger rum på Elvallen i Ljusdal den 24 och 25 augusti och som är på avsnittspresentatör. Mittja är södra Norrlands mässa för dig som äger gård och jordbruk, skogsbruk eller djurhållning. Mittja Gård och Skog är större än någonsin och branschens ledande leverantörer är på plats. Så ni kan se deras nyheter, fynda bland och delta i deras aktiviteter. All info finns på mittja.com. Och nu så ska vi höra några korta meddelanden från våra övriga annonsörer.
0: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. 30.
1: Karlsgården ligger i byn Bondar som ligger ungefär 4 km söder om Järvsö. Platsen har varit bebodd i över tusen år. Gårdena ligger mycket tätt. Karlsgården ligger precis väg i väg med grannen Oljons. Idag finns det fem gårdar kvar i byn av de åtta som fanns under 1500-talet. Här är stugan är byggd 1750, vardagsbyggningen byggd 1800 och växet och stallsbyggningen ligger samlade kring gårdstunet. År 1833 så hölls det sista bröllopet på gården och sonen som blev till av äktenskapet som hette Jonas kommer att bli den sista brukaren av Karls. Jonas dog 1922. Och det ingen kunde ta över gården så såldes den en paktion. Men det var jorden och skogen som var intressant för köparna. Så tomten och byggnaderna kom att bestående tills dess att hembygdsrörelsen öppnade en förvisning kring 1930. Gården ägs idag gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland och är landskapets äldsta visningsgård. Att platserna varit bebodda över tusen år vittnar alla fornlämningar som finns i området om. Man har genom åren hittat både offeraltare från hedningstid och ett gravfält från förkristentid, beläget nedan mot elven. Elven, alltså Ljusnan, spelade en central roll inte bara för Karlsgårdsfolket utan för hela Järvsö och Helsinglands inland. Dels som matförråd men också som dåtidens E4. Det är inte för inte som de flesta stenåldersbosättningar är funna längs ett vattendrag och att Färela, Järvsö och Ljusdal ligger just vid Ljusnan. Vattnet fungerade ändå in på 1800-talet som det bästa sättet att ta sig fram på i Sverige. Nästa berättelse är från boken Karlsgården, en gammal släktgård i Järvsö av Birita Kreutz och heter En sägen.
0: En sann saga som det gamla sa. Jag har hört den berättas av många gamla och alltid med en försäkran om att den är sann. Vi tänker oss tillbaka till tiden omkring 1350-talet. Kristendomen har gjort sitt intag i vår sköna dal. Gamla hedna tempel har raserats och elden på offeraltaren har slocknat för länge sedan. Och sedan 200 år reser sig ett kristet tempel på ön mitt emot det hedniska helberg. Människorna har lärt sig lyssna till klangen från den kristna kyrkans klockor. Ibland kom den stilla och manande som vid helgmål, påminnande om att veckans hårda arbete var slut. Ibland uppmanande och kallande till gudstjänst. Men någon gång kunde den ljuda mörk och varnande för att fara var på färde. Den varslade om eld och bråddöd. Om krig och örlog. Böldpesten eller digerdöden som den kommer att få heta, hade kommit till vår avlägsna del av Sverige. Kanske följer med någon vandrande gissell eller med marknadsfarande bönder. Den härjade svårt bland traktens befolkning, och många av de som överlevde flydde i skräck inåt skogarna och gömde sig där. Sägnen förtäljer. Att här i Bondar var den enda överlevande en ung kvinna. En dag så berättas det kom en ung man vandrande över bergen i sydväst. Han stannade och såg ut över dalen. Upptäckten av att det steg upp rök från tre ställen gjorde honom glad till sinnes. Nu kanske han skulle få ett målmat och ett enkelt sovläger för natten. Han hade gått lång väg och rensen var tom. Han tog sikte på den närmaste rökpelaren, den han såg norr om kyrkan skulle han ändå inte orka gå till. Inte heller till den som syntes på andra sidan elven. Sedan han vilat en stund letade han sig ned till den gamla kyrkvägen. Här i bondar gick en ensam kvinna och spanade och väntade att någon levande människa skulle uppenbara sig. Det hade varit hemska tider med denna fasans fulla pest och död. Som tog gamla och unga utan åtskillnad. Att hon själv överlevt var ett under. Så en dag fick hon se någon komma där nere på vägen. Är det månen någon hon känner som vänt åter. Men det är ju döda allesammans. En främling. Det till i bröstet på henne. Oheliga oh, Guds moder hjälp mig. Måtte det inte vara en rövare som är på flykt under en rättvisa. Hon läser kanske en bön som hennes kristendomslärare, fader Ulf, har lärt henne. Den främmande kommer närmare. Nu ser hon att det är en ganska ung man. Kanske är det en gisell som är på vandring för att söka arbete eller en jäkne. Hon får brott att rätta till sin klädsel och släta till sitt hår. Hon dröjer lite. Ska hon ta det vackra bandet hon fått och sätta i håret men tänk om han går förbi. Hon slänger en vedkubb på elden fast det inte alls behövs för värmens skull men röken stiger högt mot skyn och visar den främmande vägen. Någon kommer in över tröskeln och ställer sig vid härden. En skäggig, ovårdad gestalt hon trycker sig förskräckt upp mot väggen i rummets mörkaste vrå. Men kanske ett lugnande, Guds fred får henne att stiga fram i ljuskretsen från elden på härden. Hon reder honom en måltid och ett läger för natten. Han stannar för att med sitt arbete åtgälda hennes gästfrihet. En dag sadlade sina hästar, rider fram till helgedomen på ön för att få fader Ulf och kyrkans välsignelse över sitt förbund. Åren går och till slut sitter det där gamla i kretsen av barn och barnbarn och berättar vid stockälden på härden, om allt det sällsamma det upplevt. Så har historien gått vidare, generation efter generation. Själv hörde jag den berättas vid brasan av Karlskårdens sista bonde. Den slutade alltid med en försäkran om att sedan dess har rättlingar till dessa två byggt och bott på denna plats.
1: Gårdens namn kommer från herr Karl Karlsson som bodde där på 1600-talet. Många tror att det är han som spökar där. Eller det är kanske hans syster Marit som blev und för häxeri under det som fick namnet det stora oväsendet då tusentals kvinnor i Sverige mellan 1668 och 76 blev anklagade för häxeri. Maritans dotter föddes 1606 och var 38 år gammal och enka då den 32-årige Karl friade till henne. Hans rykte var inte det bästa, förutom att han var son till en knalle, som slagit sig ner i trakten så var han känt som ett fyllo och en slags kämpe. Och namnet Karl lät inte heller anständigt. En bonde kunde väl inte heta Karl? Nej, det var ett förstyckt namn, sa man. Så det kanske inte var så undligt att man Marits svar, som var kyrkovärd, så tvärt nej till ett sådant giftermål. Men vad hjälper det? då Marit var kär och resten av släkten stöttade henne i hennes val av man. Giftermålet bevav och det visade sig också att Karl inte var en alltför dålig bonde heller. Han humör var dock värre. 1650 så stod han åtalat för att en Finne, Lars Larsson, som han sades ha gjort dåliga affärer med. Finnen hade ansett sig illa behandlat och tänkt sig på för att göra upp. 14 juli 1649 slog Carl Karlsson igen Lars Larsson med en yxhammare. Den 11 december avled Lars Larsson av skadorna och Karl stod till svars inför tinget. Karl friades dock då Lars hade gjort intrång hos honom. Tio år senare så stod han till svars inför tinget igen. Då hade han funnit sin 15-årige son Johan i pigan Kerstin Månsdotters säng. Carl hade blivit rasande. Varav han hade slitit upp henne och agat är gul och blå. Det var inte mer än rätt ansågan då husagan var tillåtet för att gårdens ägare skulle kunna hålla plik på sina anställda. Anledningen var att det var Kerstin som hade lockat honom till umgänge. Kerstin blev förtvivlad, raftade snabbt ihop sina kläder och försvann ut. Sedan dess var hon borta. Man gissade att hon hade gått iväg till elven för att ränka sig. Hennes förtvivlade mor stämde Karl inför tinget, men han slapp bestraffning då han ansågs ha fullrätt att aga den kvinna som förfört hans son. Hur ska vi idag se på en sån här historia? På 1600-talet så tänkte inte folk riktigt som idag. Att aga och uppfostra tjänstefolk och barn hörde till vardagen och ansågs vara helt rätt. För oss med vårt sätt att se agerade Karl Karlsson på ett synnerligen hänsynslöst sätt, men med 1600-tals mått mätt, agerade han både rätt och riktigt och samtidigt så verkar han hur galet den låter för oss ha brytt sig om både Johan och Kerstin Johan för att det var en son och arvinge till gården men enligt domstolsprotokollen så bad han pigan Ella att gå ut och söka efter Kerstin då hon efter en längre tid ej kommit tillbaka vilket visar på en viss omtanke än för Kerstin vilket inte hörde till vanligheterna bland 1600-talets rika bönder men vad hände egentligen med kerstin.
0: En ung man i tjugoårsåldern gick en sen sommarnatt på vägen ner mot Elven. Så möttes han av en ung kvinna som man tyckte såg åldedig ut. Hennes kläder var gammaldags och hennes uttryck egendomligt frånvarande. Hennes ska skoja lite med, tänkte mannen och gick rakt emot henne. Men när han var endast ett par meter ifrån henne, upplöstes hon i tomma intet. Vem var hon? Var det Kerstin? Eller var det rent av hennes mor som var ute och sökte efter henne? Det tog 25 år från att Karl Karlsson blev måg på gården till att han fick både köp och lagfart på gård nummer 8 i Bondar. Man kan förstå att det rådde en viss spänning mellan Marits släktingar och karl. När köpet en gång för alla är klart, försvinner Karl för alltid från Tingsprotokollen. Nu som en av Järsöns förmögnaste män och störst gård i bondar. Och namnet har han för alltid givit gården.
1: Och hur gick det för sonen Johan då. Han gifte sig så småningom med en kvinna som hette Görlin. Och nu ska vi föra en kort bit om en bekanting här till bodden. En kvinna vi berättade om i avsnittet om häxor. Trots barnbarn barn och en rikbomgård så blev Marit allt mer underliggd i sinnes. Det började ryktas i socken om att hon var en häxa. Att hon hade en häxsalva och förde barn till Blåkulla. Och det måste ju vara sant, då flera av granngårdarnas barn kunde intyga det. 1673, då Marit var 67 år gammal anklagades hon inför tinget och den tillsatta trolldomskommissionen med friherre Rosenhan i för häxeri. Detta skedde mitt under de åtta år som historieböckerna kommer att kallas för det stora oväsendet. Då tusentals kvinnor i Sverige anklagades för häxeri och umgänge med djävulen. Efter vad vi kan gissa var hårda förhör så erkände Marit. I februari 1673 så dömdes hon till böter. 20-daler kopparmynt till kyrkan och 10-daler till det fattiga. I juli samma år så dömdes hon för nya blåkulla färder till döden- men fick till slut stå kyrkopplikt med is i handen och skämmas. I och med det så slapp hon bålet. Man sa sig kunna tro att hon kunde bättre sig. Hon hade ju trots allt varit en av de mest hedersamma av alla bonhustrur i den här socken. Men varför just Marit? Kan det ha varit osämjan mellan grannarna i bondarv? Av de 41 anklagade i så kom hela fem från just bondarv. De kvinnor som anklagas växer i var ofta starka och drivna kvinnor. Och Marit, hon var garanterat en sådan. Marit blev 90 år och Karl, han blev 93. De sista åren var Karl helt blind och det ansågs vara ett straff för hans syndiga leverne.
0: Många säger sig ha sett Karl, gå igen på Karls, En grå gubbe i vadmalskläder. Kanske ångrar han sin våldsamhet mot Kerstin. Ofta sägs han stå vid Lillporten och kika ut över gårdstunet. Eller så sitter han vid vardagsstugans fönster. Det har även hänt att den grå mannen suttit mitt bland turister i väntan på en guidning. Men när guidningen ska dra igång är han borta. Den sista i släkten, Jonas Mortensson, var 29 år då han år 1871 ärvde gården efter sin far. Moden stannade kvar och skötte hushållet tills hon också dog 1890. Jonas förblev ungkar i hela sitt liv och när han dog så såldes gården på auktion men den nya ägaren flyttade aldrig in. Då Jonas moder ansett att nymodigheter som järn, spis och rinnande vatten var överflödigt och dögde att laga mat över öppen eld förr så duger det nu också. Samt att skogen var av större intresse för den nya ägaren så såldes gården sedan vidare till Helsingegästrike Hembygdsförbund. Jonas sista piga och hennes son blev det första vaktmästarparet. Senare, då moden började bli till åldern, tog hennes dotter Brita över- och flyttade med sin man hem till gården för att sköta guidningen. Idag lever inte Brita, men det gör Karlsgården med guidade turer under somrarna.
1: Det är många som säger sig ha känt av något oförklarligt på Karlsgården- Både bland besökare och guiderna. Några har till och med sett något som svept förbi i något fönster. Eller på en trappa. Eller uppe i den beryktade vävkammaren. Skeptikern säger då att det är ett gammalt hus och att det inte är så konstigt att det låter och har sig. Vind, sol och snö sliter på både dörrar, fönster och väggar. Men andra, ska vi kalla mer troende, står fast vid att det finns något oförklarligt med platsen som Karls ligger på.
0: Under sommaren 1989 jobbade Madeleine Gustafsson och hennes mamma Birgitta som guider på Karlsgården. Tidigt en juni förmiddag gick Madeleine tillsammans med en vän till Karls. Hon var visserligen ledig men tyckte om att sitta på gräset på gårdsplanen. De båda trettonåringarna satt och njöt av solskenet och förflyttade blicken lite förstrött över gården. Plötsligt hade hon till. Det satt någon inne i herrestugan. Genom fönstret såg hon tydligt en gestalt. Men så kom hon att tänka på att dörren var ju låst. Hade någon tidig turist ändå lyckats ta sig in? Hon såg sig sökande om. Fanns det fler här? När hon vände blicken mot herrstugan igen var gestalten fortfarande kvar. Plötsligt utbrast kamraten. Det är folk där inne. Hur har den gamla tanten kommit in? Plötsligt ringer telefonen i personalrummet och med den försvinner den grå gestalten. Madeleine gick och svarade. Det var mamma Bigitta som ringde och Madeleine berättade vad som hänt. Men Bigitta blev inte förvånad. Det var inte första gången som något sådant hade skett på Kals. Och inte sista gången heller.
1: Sommaren 1983 fick Karls gården besöka med grupp pensionärer. Med sig hade de en ung flicka. Kanske upplevde hon att äldresällskapet tog lite väl lång tid på sig och valde därför att på egen hand upptäcka Karls. Hon strövade omkring på gården på egen hand. Till slut så klättrade hon upp till pigornas sovrum och vävkammaren. Vid den gamla vävstolen så satt en gammal gumma och vävde. Hon var enligt flickan mycket trynkig Ja, närmast uråldrig Kläderna var också gammeldags Hon hade en grov svart kjol på sig Och ett svart huckle Jag tänker att man kanske kan likna henne Vid Krösa Maja från Emelie Lundeberga. Flickan beståendes Och betraktade den gamla damen En lång lång stund Hon trodde väl att det var någon från trakten Som gick dit och vävde Men när flickan hostrade till Så försvann kvinnan mitt framför ögonen på henne och med dens så var vävstolen tom. Flickan blev naturligtvis chockad av händelsen men kunde direkt efteråt beskriva gumman i minsta detalj såsom på knappar och söm. Busschauffören som hade skjutsat pensionärerna dit klättrade upp för att se om det fanns något på övervåningen men fann ingenting. Men efteråt så sa han att han känt en obeskrivlig kyla just runt vävstolen. Många
0: vill inte tala om spöken utan hellre energier som på något sätt inte kan eller vill lämna huset. Kerstin Norberg var guide 1980-86 och upplevde det många andra upplevt genom åren. Så fort hon ställde upp lillporten och steg in på gårdsplanen kunde hon höra ett ljud som från en fest eller stor samling i fin stuga. Många röster blandades till ett tydligt sål. Försikt Rättigt försiktigt tog hon steg efter steg över gården, stannade och lyssnade. Ja, rösterna hördes fortfarande lika tydligt. Men när hon var framme vid fönstret och tittade in för att se vilka det var som hördes tystnade med ens allt. Dödstyst. Flera andra guider med Kerstin sägs ha upplevt samma sak. En annan sak som Kerstin och många andra guider genom åren fått uppleva är att när det på morgonen låst upp till vardagsstugan i köket har det osatt stekt fläsk. Precis som det gjorde förr i tiden. Stekt fläsk åt oftast i frukost, åtminstone hos de mer välbärgade bönderna. Kerstin berättade att fläsket luktade som det gjorde när hon var ung, på ett sätt som fläsket ej steks på idag. Men händer det något nu för tiden då? Ja, det verkar så. En av de senare guiderna har berättat för mig- att när hon och en kamrat skulle gå upp och in i pigkammaren- fick det hur mycket det än försökte inte upp låset. Det satt fast. Guidens kamrat, som ser saker som inte alla andra ser- förklarade att det som var där inne var på busumör. Men efter att kamraten sagt åter där- busig där inne så gick det helt plötsligt att öppna dörren som om inget hade hänt. En annan händelse var när en skolklass var på besök på Karls och en av ungdomarna gick upp till P-kammaren och fick se någon ligga i sängen. Hon kände direkt att något inte stod rätt till och tog sig åter snabbt ner för den branta trappen. Men efter någon minut tog nyfikenheten över. Hade hon sett fel? Hon hade ju hört att det skulle spöka där uppe men... Då kunde det faktiskt ha legat en levande människa där också. Efter repat mord tog hon sig än en gång upp för trappan. Tyst, smygande. Hon kikade försiktigt in genom dörren. Ingen där.
1: Någon gång på 1930-talet så såg man ett ålderdomligt liktåg dra ut från gården. Men det följde inte den vanliga landsvägen utan gick rakt över åkrarna mot kyrkan. Det senare visat sig att där gick det för mycket länge sedan en väg till just kyrkan. Källa till nästa historia är skriften Barnomordan klagade, sammanställd av Gunnar Bergman och Gunnar Käller. Under 1600-talet, men kanske även senare, var det i Sverige relativt vanligt förekommande att kvinnor födde i hemlighet för att de av olika anledningar inte ville ha barnet. Att bli med barn utan att vara gift eller trolovad var straffbart, något som kan ha varit en anledning. I vissa fall så dödade då morden barnet, något som då bestraffades med halshuggning och bränning på bål. Just barnamord var något som Karin Jonsdotter från gården Ola i blev anklagad för. Den 29 december 1676, på det man då kallade femte dag jul, så födde Karin Jonsdotter ett dött barn. Hon hade hållit det hemligt att hon var med barn. Till en gräns att hennes mor Gertrud inte ens kände till det, men hade tisslat och tasslats lite i byn om att Karin var gravid. Dagen före födelsen var hon hemma från kyrkan på grund av att hon var sjuk och sängliggandes. Karin gick då till sin farbror Olof Mårtenssons gård och la sig i färhuset. Där fick hon sällskapa två flickor. I otan gick Karin och flickorna upp för att utfodra kona. Men när morgonen kom och Karin skulle gå hem så kom födelsestunden. Hon gick då till sin fars färhus där det livlösa barnet föddes. Karin begav sig då till sin farbrors gård. Där han bad farbrordens fru, hustru Gölin, att bära in barnet till hennes mor. De själv inte mäktade med att erkänna hur dåraktig hon hade varit med att hålla det hemligt. Men medan hon var över där så hade hennes mor kommit till färhuset, tagit barnet och burit iväg det till stugan. Gertrud kallade till sig grannkvinnorna som undersökte barnet och såg att Karin inte hade skadat det. Det Karin inte hade gjort var att knyta navelsträngen- något svag kutym att göra. Hon hade inte heller klippt den utan slitit av den. Det då hon inte hade haft någon sax eller kniv till hans vid födseln. Karin angav att hon inte knutit strängen då barnet var döfött. Den 16 februari inleddes en utredning med tillhörande förhör där länsman Erik Larsson i Stene utredde huruvida Karin mördat barnet samt ifall hon hade fött det utan för trolovning eller äktenskap. Karin var trolovad med tredjemansknäkt Per Persson i Myra, något som vittnen kunde intyga. Efter målet var planerat i hösten 1677, men Per hade rest iväg för att strida i kriget mot Danmark i kampen om Skåne. Uppgifter kom även fram om att Karin hade blött natten innan födseln. Hustru Görlins döttrar, Karin och Görlin, hade varit med Karin under natten i färhuset, varpå Görlin hade legat bredvid henne och fått sin särk blodad. Men inget blod ska dock ha syns i sänghalmen. De kvinnor som fått se barnet när Gertrud samlat dem- var eniga om att barnet var döfött- men en kvinnas vittnesmål- Jon Olofsons hustru Karin- skilde sig på en punkt från det övriga. Hon sa att navelsträngen var kort- och inte lång som det övriga hade vittnat om. Det räddes dock ut- då det framkom att hon sett barnet dagen efter- då navelsträngen hade krympt- hon hade då haft sällskap av Karl Karlssons hustru Marit som rätten inte lät avhöra. Det på grund av att hon inte fick bära vittnesbörd då hon av trolldomskommissionen var dömd som häxa. Karin blev friad och undkom dödsstraffet. Något gifte mål blev det dock inte. Per Persson kom aldrig tillbaka från kriget som slutade 1679. Kanske stupade han i slaget om Lund. Ingen vet vad det var som hände med honom. Karin gifte sig inte heller med någon annan och fick därav inga fler barn. Hon kanske hoppades att fästmannen skulle komma tillbaka. Karin dog i september 1718 som en så kallad gammel jenta. Mats Fack, som i vissa sammanhang kallas för Mr. Järvsö, berättade under kvällen på Karlsgården en historia– när Järvsö skulle invigas 1992 hade det fötts en myxoxekalv som ingen mindre än kung Karl Gustav skulle få döpa. Kungen var på plats och vandrade runt i parken tillsammans med Mats, Järvsövs vd Ole Larsson och Lill Babs. Innan sällskapet skulle stanna för att äta kolbullar så passerade man mixoxarna. Kalven skulle döpas till Karl efter ers majestät. Vilket passade bra då djuren varje år ska ges ett namn som börjar på en specifik bokstav och 92 så var det K som gällde. En timme innan ceremonin fick de dock höra från marschalken att kungen inte fick uppkalla något efter ett namn från hovet. När det sedan var dags så frågade kungen vad man skulle döpa kalven till och fick då till svars av Mats att den skulle heta Karl. Kungen tittade då mörkt på honom. Karl efter Karl Karlsson. Det var en redig kar, sa då Mats Fack. Slutligen så har vi en inskickad berättelse från en lyssnare som ville dela med sig av en upplevelse som personen hade på just Karlsgården.
0: I våras, när jag läste på Facebook att vi skulle ha en berättarkväll på Karlsgården, blev jag påmind om en händelse från en höstkväll för ganska länge sedan. En händelse som sådär och nu i efterhand känns både märklig och kuslig på en och samma gång. Någon gång i början av 00-talet, när jag var nyss fyllda tio, tillbringade jag och min familj en vecka semester i Järvse. Min familj bestod av mamma, pappa och min lillebror som är något år yngre än mig. Förutom ett besök på Järvso, Stenegård samt en tur upp på Järvsöklack stod en guidad tur på Karlsgården på schemat. Sakt och gjort, efter den sena lunchen som intogs hemma i stugan under onsdagen begav vi oss allesammans till Karls. Dessvärre hade min far som så många gånger förr lyckats med konststycket att inte kolla upp öppettiderna och precis när vi anlände till gården var det dags för stängning. Kanske såg min mor och far lite för besvikna ut när det stod och läste på skylten med öppettider. En äldre kvinna kom fram till oss och började fråga vilka vi var och när pappa berättade att han helt hade tagit fel på tiden och att det dessutom inte var första gången lovade hon oss, trots den sena timmen, en liten tur i alla fall. Hon hade ändå inget bättre för sig under eftermiddagen, menade hon. Rundturen började i gårdens äldsta byggnad från mitten av 1700-talet och fortsatte sedan ut i klädkammaren. Guiden talade med stor inlevelse och våra föräldrar verkade allt annat än missnöjda. Däremot, för två små barn kan hur mycket inlevelse en guide än har en berättelse om gamla hus och kläder kännas rätt mossigt och trist. Så redan efter några minuter bad både jag och min bror att få avvika och gå ut och leka på gården tills turen var klar. Jag vet inte om våra föräldrar tyckte att det var någon bra idé, men gå ut, ja det fick vi i alla fall. Till en början lekte vi tagen på gräsmattan mellan husen och då vi tröttnade på det beslöt vi oss för att gå på en upptäcksfärd runt gården. Vi tog oss ner och ut genom portlidret och spanade ut över det öppna bondlandskapet. Ett trettiotal meter längre bort låg en större lada och där i gräset nedanför satt en liten gubbe nedböjd över något. Nyfikna som vi var sprang vi med lätta steg mot mannen och stannade ett par meter framför honom. Han var klädd i grå byxor och tröja och på huvudet hade han en röd tät åtsittande mössa. –ansiktet så mycket ålderdomligt ut med många rynkor och ett stort vitt skägg. Sakta vände han upp blicken mot oss och log. Han nickade åt oss att sätta oss ned och det gjorde vi. Mannen låg igen och fortsatte sedan åter med att arbeta med det han hade i knät. I efterhand har jag förstått att det var en gammal refsa av trä som man satt och lagade. Men är man uppvuxen i storstan och är endast tio år gammal så är inte det så lätt att veta. Efter några minuter verkade i alla fall mannen vara nöjd med sitt verk och han reste sig och vi gjorde detsamma. Han nickade, log igen och gick sedan med ovanligt raska steg mot portlydret med refsan i den högra handen. Han gick med betydligt snabbare steg än vi barn och efter bara några sekunder var han borta, försvunnen in på gårdsplanen. Både jag och min bror tittade på varandra och kom fram till att mannen måste ha varit en av guiderna här på gården. Eller en vaktmästare. Lite lustigt klädd kanske, men nog verkar han veta vad han gjorde. Vi gick sakta in mot gården igen och väl tillbaka på tunet såg vi att turen var slut. Mamma och pappa stod som bäst och tackade guiden för upplevelsen som det visst verkade ha uppskattat något enormt. Vi sprang fram till våra föräldrar och kramade om dem. Jaha, här kommer ungdomen, skrattade guiden och frågade vart vi hade varit. Jag förklarade att vi hade varit nedanför gården och tittat på när vaktmästaren lagat något. Guiden kikade då lite förundrat på mig med en ytterst tveksam blick samtidigt som hon frågade hur han såg ut och jag beskrev både kläder och ansikte. Guiden blev då tyst en stund. Och sa sedan: Är ni verkligen riktigt säkra, barn? För här jobbar tyvärr ingen som stämmer in på det ni beskriver. Ja, inte ens i närheten. Nu måste ni nog ha sett fel, sa hon ursäktande, men fortfarande med en frågande blick. Jag försäkrade åter vad det var vi hade sett, och min bror nickade jakande. Guiden såg ännu mer förbryllad ut men innan vi fått någon mer klarhet i det bröt pappa in och åter tackade för turen. Han verkade inte alls ha hört vad vi talade om. När familjen återgick mot bilen vände jag mig flera gånger om för att få en skymta mannen i grått. Men jag såg honom aldrig mer. Så här knappt ett tjugotal år senare har jag börjat fundera på om det inte var så att mannen jag såg var något form av väsen kanske en tomte en gårdstomte för både kläderna och mössan stämmer ju väl in, inte sant eller var det självaste herr Carl Karlsson som visade sig för oss
1: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland en podcast som görs av mig i Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. Vill du stödja oss med vårt arbete med podden kan du swisha en val summa till 073 993 7451. Märk betalningen med podd. Numret finns även i avsnittsbeskrivningen.